0: Wir und heute, den Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam. Meine Hallo. Herren, wir sind im Sommer.
1: Herzlich willkommen zum Fastsommer beim Podcast mit... Martin Kais
0: und dem Hausherrn und äh, Kaffeebetreiber
1: David Schraven. Wir begrüßen ich euch zum heutigen Podcast. Wir haben eine Menge ist Themen, ist über die wir mit schwach. euch reden müssen. Martin, du fängst an, mach deine Themen. Ich möchte gerne hören, worüber du reden
0: möchtest. Ich rede über große Städte, Istanbul, Iserlohn und Düsseldorf und ähm, über kassel Das sind so grob gesagt meine Stationen dieses Mal. Okay. Was war das? Iserlohn Düsseldorf? Iserlohn. Iserlohn. Ich kriege es nicht ausgesprochen. Die Iserlohner sagen, nein, das heißt nicht Iserlohn, das heißt Iserlohn oder was
1: weiß ich. Ja. Stadt am Rande. Ich habe heute eigentlich ist nur ein uns. Thema, was mich total interessiert und wo ich halt hinterher bin, das ist immer noch die Europawahl. Ich glaube, die meisten Menschen haben noch nicht begriffen, was das für eine Existenzwahl ist und dass man die ernst nehmen muss und dass man hingehen muss. Und das hat nicht einfach nur wir so wir gesagt, getan. wir haben das getan. Wir haben
0: doch letztes Mal haben wir doch 37 Fragen quer durch Europa gejagt.
1: Ich weiß, aber das reicht nicht. Wir müssen mehr machen. Wir müssen, mehr Leute müssen das merken, die müssen wählen gehen. Geht, wählen, Leute. Ja, aber es gibt, es gibt, es gibt, es gibt einen Kabarettisten,
0: äh, Till Reiners, toller Mensch, äh, dessen. Äh, Eintracht bei Facebook, ich gar nicht gelesen habe, nur die Überschrift. Er sagte, geht mir weg mit diesem Harmoniesüchtigen, hey, Europa, Europa, Europa. Ich glaube, ja, Europa ist wichtig, aber wir sollen nicht vergessen, dass es da äh, trotz aller Gemeinsamkeit, trotz der gemeinsamen Basis zwischen Parteien Unterschiede gibt. Das Und ist ja das auch die Zivilgesellschaft. Okay.
1: Ja, da, da bin ich ganz dir. Deshalb ja. ihr was
0: hier gemacht. Ich fand das toll. Hier, hier ja. an diesem Tisch, auf meinem Platz, saß in dieser Woche Dennis Radtke. Dennis Radtke, Kollege vom Bergbau. CDU, der hat zwei ganz tolle, also hat viel über Europa geredet, das fand ich sehr interessant, also ich werde ihn, ich weiß nicht, ob ich ihn wähle, vielleicht wähle ich, nein, es <lacht> ist, glaube ich, wenn ich sage, dass ich Dennis Rad gewähle, ich glaube, das ist keine Sau, ähm, der hat so schöne Sätze gesagt, ähm, Doch, das du eine, du
1: machst gerade Europawahl wieder langweilig, oh danke, dann gehe ich raus. Genau, du kommst ja nicht mit Details. Und Leute, worum es geht bei der Europawahl, wenn ihr einfach wählen gehen müsst, Nein. egal ob ihr euch die Diskussion verfolgt oder Nein. nicht verfolgt habt, hör mal auf mit deinem Nein. Geht, worum es geht ist, wenn die Populisten 30 Prozent kriegen im Europaparlament, dann können der Haushalt von Europa blockiert werden, dann ist es zu Ende. Dann ist alles, was ihr hier ja an Schönheit habt, zu Ende. Darum geht das. Geht wählen. Das ist mir scheißegal, ob ihr den Rat gewählt, den sonst wen wählt. Ja, ja. Mir sind die ganzen Details total egal. Geht wählen. Nee, aber der auch Ort nicht hin, weil bisher alle Aufrufe in den letzten Wahlen, geht wählen,
0: dazu geführt haben nicht. Aber äh, die haben im Ergebnis gebracht, dass die Wahlbeteiligung stieg und der Anteil der AfD dadurch gestiegen ist. Diese alte Rechnung, Leute, wenn die Wahlbeteiligung höher ist, haben die Radikalen keine Chance, geht so nicht mehr auf. Also der reine Appell geht
1: Willen? Durch. Doch, nein. Doch, das geht auch, weil nämlich die AfD im Gegensatz zu den anderen Wahlen heute gezeigt hat, bewiesen hat, dass sie eine Partei der Kleinkriminellen ist. Die müssen Hunderttausende von Euro an Parteienfinanzierung zurückzahlen, weil die im Gegensatz von Transparenz größeren Filz gemacht haben als die anderen Parteien in ihrer ganzen Geschichte. Und das in Windeseile, die, die Leute begreifen, dass das Kleinkriminelle sind. Ja. Du darfst die Aufklärung nicht unterschätzen.
0: Ich glaube, die Leute sagen, das ist die einzige Möglichkeit, sich gegen das Establishment zu wehren. Und die machen das doch auch. Das weiß ich nicht. Ich habe die Umfragen nicht gelesen, ob es da welche zu gibt.
1: Die Menschen wählen Linkspartei, die so denken. Gut. Meinetwegen dürfte sogar Linkspartei wählen. <lacht> Aber geht wählen, Leute.
0: Ja, ich wollte nächste oder übernächste Woche, also übernächste Woche geht gerade noch, meine Briefwahlunterlagen habe ich noch nicht beantragt. Aber zu Hause liegen den Antrag und dann werde ich hier diesen Wahlzettel. Den lustigsten Wahlzettel oder die lustigste Abteilung ist ja die Partei, die Partei. Da sind ja nur Krieg, Niederlage, Goebbels, Himmler und Eichmann auf den ersten Plätzen. Weißt du das? Ja. Bin ja. ich sehr gespannt. Ich wieder ähm,
1: ja, du warst in castrop -Rauxel. Erzähl von
0: Castrop-Rauxel. eine wunderschöne Stadt irgendwo im Nirgendwo. Nein, ähm, toller Oberbürgermeister, tolle Stadt, äh, Doppelname, klasse, ähm, schönes Rathaus. Und neben dem Rathaus ist die Europahalle. Da wohnt das Westfälische Landestheater. Die hatten gestern endlich, muss man sagen, die Premiere von, Achtung hier, ich halte es in die Kamera. Wer nur guckt, ist im Nachteil, Verräter, Can Dünders äh, Buch autobiografisch, ist äh, jetzt dramatisiert worden von einem Dramaturg des äh, WLT, Scholz, hast du glaube ich, Entschuldigung, Namen nicht gemerkt. Die haben es auf die Bühne. Landestheater. Westfälische, Landestheater. Die Westfälische, Westfälische Landestheater. Die haben es auf die Bühne gebracht. Das ist eine Wanderbühne. Die haben es auf die Bühne gebracht und äh, vier Personen spielen damit. Jan, seine Frau Dilek, eine äh, zweite Stimme, mit der er da ständig im Dialog ist und äh, einen Mann, der alle anderen Rollen spielt, Polizei und ich weiß nicht was alles. Ähm... Anderthalb Stunden der Abend, sehr kompakt, sehr anrührend, also ob das nun das Theater so ist, wie ich es mag, ist eine andere Frage, das ist nicht in allen Fällen so, aber das Ganze ist total schön und anrührend gewesen. Ich habe viele Sachen da auch noch gelernt, obwohl ich dachte, ich, ich weiß schon viel von Can. Ähm, ich habe die Stärke seiner Frau kennengelernt, die ist ja total toll dargestellt, das ist ja die Frau, die quasi als Geisel in der Türkei lebt und ähm, ohne die Can nicht denkbar wäre und die aber anscheinend auch einen sehr schönen eigenen Kopf hat. Dann habe ich ähm, viele Leute da im Publikum gehabt mit türkischem Hintergrund, also dieser berühmte Migrationshintergrund. Und das, das war, Wunder. Boah, ich kann das nicht schätzen. In den, in den Saal, das ist ja eigentlich ein Kammerstück, das ist ein Stück für einen kleinen Raum. Das wird auch nachher in Castro-Brauxel im Studio gespielt. Bei der Premiere war man im großen Saal, da passen rein 600, da gewesen sind 450 etwa.
1: Nein, wie viele? Also ähm, türkische Menge.
0: Äh, von denen war Hälfte, ein Drittel. Nee, die Hälfte, nicht Drittel, Viertel bis ein Drittel.
1: Aber ist das schon mal schön, dass Leute... Ja, man sagen. erreicht ihn. ein
0: anderes Thema, können wir gleich noch mal drüber reden. Und da war das Schöne, die haben dann gesungen. Also es gab so sehnsuchtsvolle Lieder, die dem türkischen Geist entspringen, also dem türkisch eher linken oder liberalen Geist entspringen. Und die Menschen haben das mitgesungen. Das hast du ganz selten im Theater. Also so, dass Menschen voller Sehnsuchten, aber ich glaube auch immer mit so einer politischen Unterfütterung, da, da mitsingen. Und so, das, das Dritte, was mir aufgefallen ist, das mir sehr, sehr zu denken gegeben hat, es gibt eine ganz brutale Szene, ähm, relativ am Ende, wo Jan schon eine ganze Weile hier im Exil ist und dann zu einer Beerdigung nach Köln fährt und die Leute, seine, seine Hut quasi ihn nicht da haben wollte. Also wo, wo die gesagt haben, hey, wenn du kommst, ist immer alles politisch, wir wollen das nicht, wir wollen keinen Ärger, wir wollen ja einfach nur beerdigen oder trauern. Und da merkst du, wie dieses Exil zerrt, also wie diese, wie, wie, wie diese lange, die Mühe der Ebene, wie Brecht das mal genannt hat, wo das wirklich eine mühevolle Ebene ist. Und da dürfen wir nicht aufhören. Da dürfen wir nicht aufhören. Also ihr macht das hier mit dem Korrektiv, diese Ösgröße-Leute zu unterstützen und bei Can zu sein. Und das ist nicht ein Modethema. Das ist immer so, Themen werden so durchs Dorf wie Säue getrieben und sind sie weg. Das Thema wird bleiben Das es erneuert sich ständig und es wird ständig wieder aktuell. Und damit sind wir, Sagt du was zum Stück, du hast das Ich habe schon gesehen.
1: Ich habe es gesehen. Ich fand das Stück selber... Schön, Ich bin auch nicht so ein äh, allegali theater profi der dann immer den neuesten Heiligen Scheiß mhm. braucht. Ich fand das ein sehr schönes mhm. Stück. Das war ähm, anrührend, weil er war halt genau. echt extrem persönlich. Und sonst hat man das im Theater, dass da irgendwas gespielt wird von Leuten, die man nicht kennt oder die man, wo man auch weiß, dass hat das eine Historisierung, Dramatisierung oder so ist. Das. Und das, was da gespielt von ist, war einfach wahr. Das war Dokumentation, aber kein Dokumentationstheater. Ja. Und das war halt sehr, sehr intim, fand ich ähm, sehr berührend, weil ich halt spannend finde oder wichtig finde, dass halt tatsächlich Leute da auch reingehen, sich so weit angucken. Weil die, die Art, wie Geschichte erzählt wird, ist halt auch was anderes. Da ist ein anderes andere. Du merkst, das ist eine andere Geschichtentradition dahinter. Und das hilft auch dabei zu verstehen, wie Menschen, die hier bei uns sind, wie die leben, wie die ticken. Das fand ich spannend. Aber ähm, was du gerade gesagt hast mit dem Modethema, das finde ich halt auch so spannend. Also ich arbeite jetzt mit John eine ganze Zeit lang und ich finde das halt extrem spannend, wie äh, Leute seine Nähe suchen. Aber wenn es halt drauf ankommt, wenn es zum Schwur kommt, wenn es auf den Schwurhügel geht, mhm. wie der immer alleine gelassen mhm. wird. Andauernd, reihenweise. Und äh, die Leute schmücken sich mit dem, die heften sich den an wie so einen Orden. Ja. Aber wenn es halt... Äh, um was geht, die gehen alle stiften. Und überleg dir mal, wenn du... Wenn man äh, das mal vergleicht mit den Leuten, die früher aus Deutschland abgehauen sind, ne? die dann irgendwo untertauchen mussten, die geflüchtet sind, die über das Meer gekommen sind. Ne? Was hat das für ein Erleben für die Wahl? Ne? Und die sind ja nicht mal so prominent, sondern einfach Leute, die dann so Die haben
0: irgendwann ihre Identität auch äh, wirklich fast verloren. Die ja. Pariser Exilanten, die in Deutschland irgendwie Kulturarbeit gemacht haben zum Beispiel oder was, ja. ne? die, die brauchte da keiner. Tucholsky,
1: Tucholsky, was ist, ist für mich ja. so ein Beispiel. Der ist eh nicht prominent. Ja, Walter
0: Benjamin, der sich das Leben genommen
1: hat. Tucholsky auch. Ja. Und absolut. ich habe, als ich das gelesen habe, damals die Geschichte von Tucholsky, ne, habe ich mir gedacht, so, ja, toller Mann, berühmt, Berlin, mhm. ähm, provokativ, immer da, ne, präsent, kommt ins Exil, kommt nicht damit klar, dass keiner was von ihm hören ja. will, legt sich um. Ne? Mhm. Aber also, ich habe auch dabei gedacht, was eine Flasche, weil das ging doch mhm. nur noch ein paar Jahre, muss man ein bisschen durchhalten. Ich weiß ja nicht. Aber das stimmt halt alles nicht. Das ist alles gelogen. Diese Vereinsamung, ne? Ja. Von, boah, also also für, mich, für
0: mich auch, auch so, 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 weil ich so multikulturell mal äh, gelebt mhm. habe in einer Beziehung, für mich die Vorstellung nicht in Deutschland leben zu können, also wenn ich das freiwillig wähle, ich gehe nach Mallorca, USA oder sonst wo, mhm. okay, aber ähm, meiner Sprache und dem Raum meiner Sprache beraubt zu sein, das ist ja für mich das Schlimmste, da würde ich durchdrehen. Ich wüsste gar nicht, was ich mache. Angeln. Ja, also ja. ich würde ich ja. würd immer angeln gehen, Und Zweifel gehe ich, ich, ich angeln. Oh, ich okay. Habe ich in Russland gemacht. Wir Russland waren, wir waren, also jetzt haben wir Kastroproxen Kastro-Proxel-Abgabe. Ja, Kommen wir zu Istanbul. Istanbul. Ich zu Istanbul. Ja. Ähm, Alter, ich bin umgefallen. Die machen es wirklich. Ich habe es ich hab's nach sechs Wochen nicht mehr geglaubt. Das ist doch wohl ein Hammer. Also diese, 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 diese Spacken da, also das ist ja nicht der Irre von Bosporus, das wäre ja gemein, der ist ja zum Glück nicht mal im Bosporus, der ist ja im Landesinneren. Also der Irre von Ankara da, von den sieben Hügeln oder wie viel man da immer braucht, um sich prominent äh, darzustellen. Der, 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 der Chef der Türkei, der, der, der Teilzeiteigentümer dieser halbdiktatorischen Veranstaltung ähm, hat es jetzt ja geschafft, irgendwie Neuwahlen durchzusetzen in Istanbul. Da haben die ja sechs Wochen gebraucht, um einen Grund zu finden. Ja, die mussten ja lange, lange will und zu sagen, was können wir jetzt damit ein bisschen so nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aussieht, an, an Argument äh, ausgraben, um diese Wahl wiederholen zu lassen. Die haben gesagt, in den Wahlstuben saßen nicht ausschließlich Beamte. Das haben sie aber auch erst nach sechs Wochen. Ich meine, es war ja die Istanbuler Stadtregierung, die ja voll in der Hand der AKP ist, die das Verbrechen dann quasi organisiert hat, dass da irgendwie Menschen in den Bosporus geschmissen wurden, habe ich noch nicht gehört. Unglaublich. Man kann nämlich auch mit falschen Mitteln das richtige Ziel erreichen. Das Ziel ist dadurch nicht irgendwie äh, weggefallen. Ja, macht sein. Macht sein, dass in irgendeiner Vorschrift unten im Kleingedruckten steht, in der Wahlstube zur Überwachung der Wahlfälschung müssen getreue Erdogan-Anhänger sitzen. Und dann hatten die nicht genug Erdogan-Anhänger und dann mussten sie irgendwie den Bruder und den Schwager, die ja sonst auch gut versorgt werden von diesem System, auch in die Wahlstube setzen. Irre. Was sagst du dazu? Werden die gewinnen? Wird, die AKP, wird das gelingen, im zweiten Wahlgang äh, so rumzufälschen, dass die AKP dann doch
1: gewinnt? Guck mal, was ich glaube, ne, halt, ähm, wir haben vorher davon gesprochen, dass die Diktatur in der Türkei da ist. Ne? Mhm. Das war richtig. Jetzt können wir davon sprechen, dass die Diktatur in der Türkei durchgeprügelt wird, durchgesetzt wird. Mhm. Ich glaube, das ist folgendes. Natürlich werden die die Wahlen nicht gewinnen, aber das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Weil ähm, der Vorhang, der ist zerrissen, den brauchen die nicht mehr als nächstes. Sag das du, mal, erläutert das mal mit dem ja. Vorhang. Ähm, also, du bist ein Verbrecher. Ja. Du machst die erste Tat. Das ja. ist ja nicht so, dass du als Verbrecher geboren bist, sondern du tust was, merkst du, kommst damit durch, machst es weiter. Die zweite Tat, die du tust, ist ein bisschen weiter. Das fängt an mit Schwarzfahren, meinetwegen. Mhm. Vom Schwarzfahren machst du den nächsten Schritt, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt und irgendwann legst du Leute auf der Kettwiger Straße um. Und so ist das hier halt auch. Der hat halt angefangen, Macht zu erobern, mhm. demokratisch, halbdemokratisch, mit harten Wahlkampf, mit populistischen Maßnahmen. Er hat alles gemacht. Und jetzt hat er das Schlimmste gemacht. Er hat Wahlen nicht nur manipuliert, er hat sie annulliert. Ja. Das heißt, wenn die jetzt die nächsten Wahlschritt machen, können die anderen nicht gewinnen, weil er wird vor dem letzten, vor dem Extremsten nicht mehr zurückschrecken. Er wird betrügen. Der wird jetzt schon die Wahlzettel völlig ausgefüllt haben. Das, was der jetzt gemacht hat, ist der Weg in den Bürgerkrieg. Mhm. Aus dieser Sache kriegst du nur noch, also die Demokratie und Wahlen sind ja eine organisierte Form von einer äh, Auseinandersetzung, um Krieg zu vermeiden. Nein, steht bei Hobbes. Ist so. Hat der Obst zumindest so beschrieben. Und äh, wenn du das jetzt halt wegnimmst, dann kommt der Leviathan wieder zum Ausbruch. Dann kommt wieder der Krieg als äh, Mittel Fand der Auseinandersetzung hervor. Ja. Ähm, und das wird ja da jetzt passieren, da kannst
0: du, du drauf glaub, wetten.
1: Was, was glaubst du für die Wahl im Juni? Du, du glaubst, die AKP dreht die so hin, dass sie gewinnt. Ja klar, und dann werden die anderen sagen, ihr habt uns beschissen. Mhm. Warum? Weil die auch beschissen haben. Natürlich mhm. werden die bescheißen. Dann ist klar, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Was machst du, wenn du keinen Ausweg mehr hast? Ähm, die können ja nie alle abbauen, die 90 Millionen. Das heißt, du musst zu den Waffen greifen, was das passiert. Also ich glaube, die werden äh, verlieren. Ich bin. Ich bin so ein.
0: Idiotischer Optimist. Ich glaube, die AKP kriegt was auf die Füße. Ja, aber die, die, nicht weil die alten Istanbuler, also es gibt ja zwei Arten von Istanbulern. Die Alt-Istanbuler immer mittlerweile in einer totalen Minderheit und die Zugereisten. Und die Alt-Istanbuler mhm. mögen ja die gecikondu bewohner nicht so sonderlich gut leiden an vielen Stellen. Aber diese gecikondu leute das sind ja eher, also die, die Zugereisten unter ärmlichen Verhältnissen da am Rande der Stadt Lebenden, das sind ja die AKP-Leute. Die, die Wahl insgesamt war ja schon so eine. Land-Stadt-Wahl, so wie damals im Iran bei Ahmadinejad, wo, wo, wo die Dorfbevölkerung gesagt hat, ey, ihr Klugscheißer in den Städten, geht uns nicht auf den Sack. Und ich glaube, ich glaube, dass jetzt doch, trotz allem, also andere Parteien, die ich jetzt nicht kenne, nicht GRP, haben ja gesagt, wir solidarisieren uns jetzt mit denen. Und es gibt nur noch einen Kandidaten und alle sind für den. Also sowas wie bei uns in Deutschland der zweite Wahlgang ist, wo man dann Empfehlungen abgeben muss. Ja,
1: Pff. das ist richtig. Aber ich glaube halt, ähm die Vergewaltigung der Demokratie hm. hat stattgefunden. Und ja. äh, dahinter gibt es kein Zurück mehr. Du kannst nicht als äh Täter, der einen umgebracht hat, sagen, den Verdeckungsmord mache ich nicht. Natürlich machst du auch den Verdeckungsmord. Mhm. Du hast keine Mordhemmung mehr. Also, ja. Und das, das ist halt schlimmer und ich bin halt extrem bin das da
0: pessimistisch. Das da gleich, dass, ich kenne das von jetzt nicht hier von Schwarzhahn und dann Omas umhauen. Mhm. Ähm, große Serientäter, also Joachim Kroll, also nicht der Schauspieler, sondern mhm. der aus Duisburg. Der hat auch irgendwie so losgelegt. Ne? Du hast einmal dich überwunden und dann, dann gibt es keinen zurück. Kein das, sind, so das sind aber Triebtäter, oder wenn man die so nennt, ja, aber Leute das geht doch nehmen.
1: hier das ist hier noch schlimmer als Trieb. Das eine mhm. ist halt, wenn er aus Emotionen. Tötet. Ja, Leute töten aus ja, Emotionen. Ja. Hier geht es nicht um aus Emotionen töten, Not hier geht es so. um Geschäft. Istanbul hat einen Milliardenetat. Der ja. Milliardenetat wird an parteinahe Organisationen ja. verteilt. Das bedeutet, das ist ein schöner Problem. Das geht um Kohle und natürlich kannst du als Mafia überhaupt nicht deine Kohlebasis ähm, weggeben. Das geht nicht. Das ist Deswegen das wirst du alles in Bewegung setzen, um deine Machtbasis zu erreichen. Also deshalb
0: bist du ja politischer Journalist und ich bin Kabarettist und ähm, ich glaube natürlich, dass diese Geilheit dazu kommt. Also dass von Erdogan sich einfach total gerne geil findet. So, ja, oder? der das Geil
1: ein... war gestern. Das, was jetzt passiert Meinst du, das ist, ist
0: Business bei ihm? Meinst du, das ist nicht geil? Wer seid ihr? Ich habe die dicksten Eier. Ich war bin gestern. eigentlich der Herrscher der Welt. Wer das seid war, ihr? Das okay. war gestern.
1: Das war bis zum Beschiss. Aber durch diesen Beschiss jetzt hat es halt nachgewiesen, mhm. erwiesen, dass mhm. es halt um ökonomischen Macht der Alt geht. Ey, dafür brauchst du das ist, äh, Marxismus für Anfänger und Kurs Null. Ich wollte jetzt. Ich will jetzt was. Ich, ja, ich wollte den Bogen. Wollt wollt.
0: Ich wollte, wollte jetzt zu deinen. Na gut, dann ich. ich. Ich wollte den Bogen. Ich bin ja Dramaturg im Gegensatz zu dir auch. Mal mal kurz machen. den für den Bogen. Ähm, äh, kleiner Zwischenschritt von, von Istanbul zu Berlin, zum Görlitzer Park, wo jetzt irgendwie mit Sprühkreide, ja pass auf, wo mit Sprühkreide den Dealern Plätzchen da freigehalten werden und alle sich aufregen, inklusive Alice. Und dann denke ich, ey, wie cool ist das denn? Man sollte das so konsequent machen, dass man wie bei 5G eine Versteigerung daraus macht, dass die besten Dealplätze morgens irgendwie äh, vertickt werden. Es ist lächerlich. Es ist so lächerlich, wenn ich mir angucke, wie kriminell, und jetzt kommt der Bogen zu euch, zum Korrektiv, wie kriminell doch hier in der EU Kohle beiseite geschafft wird. Das wollte ich hier jetzt wollte ich hier die Rampe ja. so legen. Man müsste eigentlich ganz viel Sprühkreide benutzen, um kriminelle Machenschaften zu kennzeichnen in diesem Land.
1: Ja, also das ist noch was, da okay, ich kennen. mich mich okay. gerade extrem ja. beides ähm, das Versagen des Rechtsstaates ist ja eine total subjektive Nummer ähm, weißt du du ähm, erlebst den Staat als ich sag mal durchsetzender als der, der alles kontrolliert ja. als der, der ähm, ein bisschen patriarchalisch sagt hier pass auf, der Puff ist mein, der Puff ist ruhig ne? einer kommt raus, kriegt auf die Fresse der Puff ist ruhig, dann ist der Rechtsstaat zumindest soll er das sein weil das, was früher die Willkür war, wird halt ersetzt durch Recht, durch gemeinschaftlich beschlossene Gesetze. Und die müssen eingehalten werden. Das ist äh, die Broken-Windows-Theorie, dass man, wenn ein Fenster eingeschlagen ist, sich kümmert. Das ist, wenn einer gegen Gesetze verstößt auf der Straße, dass man den verfolgt. Wenn ich jemand hier 50 Euro aus der Tasche ziehe, dann erwarte ich und habe ein Recht darauf, dass die Bullen kommen und mich verfolgen. Bei den Drogentypen ist halt so. Natürlich kannst du so einen dauernden Rechtsverstoß nicht ertragen als Gesellschaft. Entweder änderst du das fucking Recht oder du verfeuchst die Typen.
0: Und das ist so ein Zwischling gerade. Eigentlich ja. muss das Recht geändert werden, sagt jeder.
1: Ja, dann sollen sie ein Recht ja. aber die können nicht einen Rechtsverstoß einfach hinnehmen. Was soll denn das für das nächste heißen? Ich werde beim Fahrradfahren erwischt, weil ich auf mein Handy gucke. Ich zahle und der zahlt nicht. Aber ich bin, Damit deshalb bin dafür... ich doch an kein Nein. Gesetz mehr gebunden. Ja? Jetzt kommt das nächste jetzt. Lass mich das abschließen. Ähm... Leute, wir reden mit einmal darüber, dass in unserem Land kein Geld da ist, dass Flüchtlinge uns leerfressen, dass Kitas nicht bezahlt werden können, dass arme Menschen kein Geld kriegen. Wir reden über Einschnitte, die gemacht werden müssen. Wir reden darüber, dass, äh, weiß nicht, in den nächsten fünf Jahren äh, Scholz äh, Wünsche von Etatbrüdern äh, beschneiden muss. Und was passiert? Die klauen hier Geld aus unseren Kassen, ja. Milliarden. Ja. Und da geht keiner raus und fängt die Räuber? Ja, eben. Ich will, dass die Räuber gefangen werden. Und ich will, dass das Geld zurückgeholt wird. Und man kann das nicht ertragen, dass die Typen einfach rumlaufen und ihre Kohle verprassen in Dubai. Wofür haben wir die Polizei? Wofür haben wir Geheimdienste? Wofür haben wir Gerichte? Um die Typen aufzuspüren, zu fangen, vor Gericht zu stellen, in den Knast zu stecken. Jetzt, dann ist Rechtsstaat. aber was machen wir Kreide Striche auf dem Boden für irgendwelche können die Asche verkaufen echt eben <lacht> ja.
0: Boah. aber jetzt nachdem du dich aufregst das gibt den Menschen die Möglichkeit äh, mitzuerleben, worum es geht weil eure Recherche ist online,
1: ist zu lesen, aber wer nur diesen wunderbaren Podcast sieht, weiß gar nicht, worum es geht. Also, das geht um Grand Theft Europe. Wir haben mittlerweile von Korrektiv nachgewiesen, dass 100 Milliarden, über 100 Milliarden Euro an Steuergeldern geklaut werden. Das ist kein Geld, was nicht eingezahlt worden ist, das ist Geld, was ich eingezahlt habe in meine Steuern, was du eingezahlt hast, was ihr eingezahlt habt, was aus den Kassen geklaut worden ist. Und die Typen, die mit dem Geld abgehauen sind, sind können weiter rumlaufen. Grand Theft Europe. Guckt euch das an. Die verprassen die scheiß Kohle auf Dubai. Und wir müssen uns die Typen fangen. Warum guckt sich der Staat das an? Ja, weil das bequemer er bequemer so ist, was kommt? weiß ich, weil er zu wenig Druck kriegt. Weil er einfacher ist, Ersatzprobleme zu schaffen und zu lösen, mhm. als die wirklichen Probleme anzugehen aber, aber Das, das meinte ich, genau das, das meinte ich mit an. dem Girlie, ja. Der Girlie, der wird so dramatisiert, boah, da sind
0: Leute, die machen wie viel Umsatz, macht so ein Dealer 200 Euro am Tag, 300 Euro am Tag oder sowas, keine Ahnung. Ja, so. weiß ich weiß nicht, das sollen und sie dann, aber ja, solange die Gesetze ja, ich so ich... sind, müssen die Typen verfolgt werden, das ist ganz einfach. Aber dieses Ersatzverfolgen war schon immer beliebt, also ich weiß nicht, was Erdogan für ein Thema hat, bei den Nazis hat man äh, diese großen... Verbrecher, es war ein verbrecherischer Staat, der hat Millionen von Menschen umgewandelt und man hat geguckt auf so, so Serienmörder wie Hamann, warte, nur ein Weilchen, dann kommt äh, Hamann mit dem Hackeballchen oder Kürten. Also man hat da die Angst äh, projiziert auf eine ganz andere Ecke und
1: so macht man das heute auch. Aber ja. warum, warum macht er, du sagst, der Staat ist einfach zu bequem, hä? Das der kriegt sagen. so wenig Druck, weil das ist einfacher zu sagen, das ist für jeden einfach zu verstehen, ey, da vorne, der Kita, der klaut dein Geld. Mhm. Guck dir mal die mhm. Kinder auf der Straße an, die sind scheiße, die kriegen mhm. zu wenig Geld, mhm. oder so, zu viel Geld. Nimm dem das weg. Die Menschen in unserem Land werden gegeneinander auch gehetzt, weil die wahren Schuldigen nicht verfolgt werden. Und ich sag dir, das okay. ist nicht das Ende des Liedes. Ich bin verdammt sauer. Und ich sag dir, da werde ich noch einiges bewegen. Und, was, und jetzt, jetzt bewege ich was anderes. Ähm, und zwar... Sollen wir eben eine Blende machen? Oder nein, wir, noch nicht wir machen keine Blende. Blende okay. Wir machen jetzt Aachen. Aachen. Aachen hatten äh, zwei Preise. Der drei. eine, ich kenne nur den Karlspreis und den Friedenspreis. Den wieder den tierischen Ernst. Ah, drei Preise. Aber ihr sagt Karlspreis Friedenspreis, also, wichtiges Thema. Karlspreis ist ein Preis, den kriegt man, wenn man ein großer Europäer ist. Den kriegen so Leute wie Bill Clinton, Papst und äh, König Karl der Große. Ähm, und dann gibt es den Friedenspreis. Den Friedenspreis, das ist so ein wieder den Karlspreis-Preis der wird verliehen, gerne von, äh, von der Linkspartei, glaube ich, ähm, zusammen, oder Aktivisten aus der Linkspartei, Friedensbewegte Vögels, ähm, zusammen mit Stadt Aachen und äh, dem Gewerkschaftsbund, DGB. Und das ist so ein Restbrocken von der Friedensbewegung, die mal richtig geil war und die dann irgendwie äh, unter die Fittiche von so, äh, so Russland-fremdgesteuerten Typen gekommen ist, Spacken. Und einer dieser Spacken, äh, Hunke, Hunko oder so ähnlich, äh, der hat jetzt einen Russen vorgeschlagen oder so ein Ukrainer, der ähm, Russen freundlich ist, was weiß ich. So Russland Gutsaba. Und der Russland Gutsaba, der hat sich rausgestellt als riesengroßer Antisemit, der gesagt hat, die Juden sind nämlich in den Holocaust gekommen, weil sie das selber wollten, ja. weil die so ein schlechtes Gewissen hatten, weil die die Nazis geschaffen hatten und Stalin. So ein antisemitischen Scheiß. Der Hunko, der schlägt ihm für den Friedenspreis vor. Die anderen im Club, die gucken halt nicht genau hin und sagen: Ja, ja, ist in Ordnung, der soll immer kriegen. Alle okay, Filme gut, super. Unfassbar. Ich meine, die ruinieren äh, alles, was da. Also, ja, ja. Aber erzähl die Geschichte ja. zu Ende, erzähl sie weiter. Ja, nix, was ist der passiert? Markus Benzmann, unser Hackeball, unser Jokermann Unter hier im, im, im Dickicht, hm. hat diesen Fall äh, gefunden, aufgeklärt, die ganzen Sachen übersetzt, dem DGB geschickt. Und dann haben die gesagt, ach du heilige Scheiße und haben das weggelassen. Der Hunko hat zuerst noch gesagt, nein, nein, das ist alles in Ordnung und der, wir stehen voll hinter dem Russland-Katzaber, weil er setzt sich nämlich für Russland ein in der Ukraine. Also, die, sind, die sind so schacke. Dürfen ne? also, wir jetzt mal eins sagen? Jetzt müssen wir eine also, Pause machen. Sonst durch gut. gute Recherche
0: vom Kollegen hinter der Stellwand, hinter der Kamera, ja. durch guten Journalismus ist Schlimmes verhindert worden. Nicht gut, es bewirkt, aber Schlimmes verhindert. Ja, zumindest haben sie einen alten Spacken rausgeholt. Wir machen jetzt die Blende. Ja! Und was? Das sind immer so Tricks. Äh, der Hitchcock hat mal einen Film gemacht, wo, 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 wo die Leiche da in, diesem, in, in dieser Tour liegt. Da hatte man noch nicht so viel Filmmaterial. Da hat er nur Schnitte gemacht, wenn, wenn die Filmrolle zu Ende war. War das Vertigo? Man musste weiterhelfen. Hm. Und dann hat man immer die, die Truhe so hochgeklappt und dann, dann war der Schnitt. Das waren drei Schnitte, glaube ich, in dem ganzen Film oder vier, weiß ich nicht. Und ist äh, gut gelungen. So machen wir das hier. Für Leute, die uns nicht sehen, dieser Chip nimmt nur 25 Minuten auf. Und dann muss man immer so ein bisschen gucken. Oh, scheiße, gleich jetzt zu Ende. Dann halte ich einmal eine Karteikarte gewagt, gekonnt. Wahnsinnschnitte. Ähm, okay, so, was waren wir? Wir waren durch. Ich habe nur zwei Städte und ich habe auch vielleicht die Bild heute nochmal. Der okay. Satz im Iserlohn. Hast du es mitbekommen, dass in Iserlohn der Bürgermeister demnächst nicht mehr Bürgermeister mhm. ist? Alter, es gibt Geschichten, die gehen leider unter. Iser Iserlohn, ähm, so eine Stadt, da herrscht bis September noch Peter Paul Rubens, nein Ahrens, SPD-Mann, zweite Wahlzeit Bürgermeister. Die hatten da so eine Wählerinitiative, die hieß gemeinsam für Iserlohn GFI und äh, der Laden gehörte Ur-Ünal. Und Ur-Ünal war zufällig auch Mitarbeiter der Stadt Iserlohn, ist es jetzt nicht mehr und ist 250.000 Euro reicher. Also man hat einen Auflösungsvertrag mit diesem im mittleren Dienst tätigen Kollegen äh, gemacht und hat ihm 250.000 Euro Abfindung hinterhergeschmissen, damit er endlich die Stadtverwaltung verlässt. Jetzt ist hier jemand irgendwie ähm, im Ungewissen und äh, wir sind hier immer so... Im Flow. Okay, sorry, sorry, sorry. Ich bin wieder Will da. Ich das mal. Ja, zwei. Es, es gibt so... Der hat... Warum elf hat Kohle Jahre gekriegt? Das weiß keiner. Schweigegeld wahrscheinlich. Um der hat elf Jahre lang... elf Jahre lang bei der Stadt Iserlohn. Und jetzt, jetzt du als alter äh, Arbeitsrechtler irgendso so du war ja früher Knöllchen geschrieben dann hat er sich ein bisschen qualifiziert, dann hat er die auch in Briefumschlag gesteckt oder sowas. Also, ähm, das Normale. Jahre? 11. das normale Abfindungsgeschäft ist ein halbes Monatsgehalt ist äh, pro Jahr, kriegst du ein halbes. Wenn die, Moment, ja, Moment, wenn die Gewerkschaft dabei ist, kommst du auch mal auf ein Monatsgehalt. Und wenn die IG Metall dabei ist, vielleicht sogar anderthalb pro Jahr. Aber, ich habe mal ausgeendet, wenn er ein Monatsgehalt bekommen hätte, hätte er, also pro Jahr, dann hätte er einen Verdienst gehabt von 22.700 im Monat. Das stimmt so, die Sache. Und dieser Bürgermeister, ist dann irgendwie so reinwischt, Er sagt, nein, ich war das nicht, ich habe das gar nicht unterschrieben, das war der Leiter des Personalamtes. ich war nur zufällig im Nebenraum, hab so durch die Tür Vorspalt gelinst, diese Sackgesichter, ja, die so krumme, schäbige, ekleregende Geschäfte machen, ja, die können das machen, weil der Vertrag rechtssicher genau zustande gekommen ist. Dieser Ur Unnal, der, der läuft jetzt durch die Stadt geprotzt, hey Jungs, ich lade euch ein, ich habe die Kohle gemacht, ja. Also er hat sich selbst verraten, der ist auch noch so doof, sich selbst zu verraten, äh, äh, der hat das Ding selbst in Gang gesetzt, sonst hätten die Leute das gar nicht mitbekommen. Das aber ist ja
1: stillschweigend gelaufen. Aber ja, vielleicht passiert das ja ab und an noch mehr, ne? Also ich glaube,
0: dass das noch mehr passiert. Mehr das passiert. ist der normale Dreck, dass, dass, dass das funktioniert. Jetzt, jetzt ist der Weinerlich, der Bürgermeister. Oh, man hat so viel seiner Familie jetzt. Und er wurde beschimpft bei Facebook. Und das fiel er nicht mal aus, so viel Dreck. Und er hätte doch nur das Beste getan. Hat gesagt, ich trete dann mal zurück im September.
1: Was ist Se denn da los?
0: Ja, immerhin hat er das erkannt. Ne? Also na, na, nachdem er ja, vor mehrere Wien, Schienbeine er, getreten er, ist. Ja,
1: aber warum? Oh, das wird ja super spannend. Und äh, der war von welcher Partei? SPD. Nein, der UG. Uhr uh, war, war äh, früher meine SPD,
0: hat dann so eine Bürgerinitiative gegründet, die heißt Gemeinsam für Iserlohn, die ist mittlerweile abgewickelt. Ende letzten Jahres hat die sich aufgelöst, weil ihm keiner mehr folgen wollte. Uhr hat mittlerweile einen Job in einer anderen Stadtverwaltung, also in der Nachbarschaft. Ich hoffe, es ist nicht Schwerte und ähm, ist glücklich und ihm kann man das Geld nicht nehmen. Und er klagt, und das ist jetzt ganz interessant, jetzt sind wir auf dieser Schwelle Rassismus und so weiter, und dann gibt es natürlich wüste Facebook-Beschimpfungen und wo auch immer. Und dann sagt Uwe, ihr Rassisten, ja, ihr immer nur, weil ich jetzt hier türkischen Namen und so weiter und so fort, äh, wenn das ein Deutscher gewesen wäre, Name, dann hätte ihr das nicht gemacht. Und damit versucht er sich zu verteidigen und dann, dann solidarisiert sich die türkische äh, Community mit ihm, ne? Ja, ihr dürften Deutsche immer nur für den Türke für mal Mann und so. Es ist völlig Wahnsinn. Völlig. Und ich kann, nur an, ich, ich kann nur annehmen, man hat die 250.000 Euro diesen Mann nicht nur für die tolle Knöllchen. Schreiberei gegeben, sondern vielleicht, damit er gewisse Sachen nicht macht. Sonst gibt man ja. doch immer nicht so viel Kohle, oder?
1: Nein, unmöglich. Aber vor allen Dingen äh, ein Bürgermeister, selbst wenn das so gewesen wäre, dass das gewesen wäre, ein Fehler sonst was, ne? äh, der tritt wegen sowas trittst du nicht zurück. Du trittst nur zurück, wenn dahinter was steht, was wesentlich so. schlimmer ist. Ach,
0: du würdest sagen, 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 das würdest du aussitzen? Der ist 69, der Mann. Der wäre nächstes Jahr eh weg gewesen. Ja, ich würde das aussitzen. Ja, klar,
1: das alte ich glaube Schule. immer noch so an so, alte ich glaube an
0: so Sachen. Dann sagst du halt,
1: wieso? Ich, der der Ex-Bürgermeister von Istanbul der kann keine Wahl gültig machen, dann kann ich da wohl 250.000 verplempern. Nein, aber das, für mich sind da zwei Sachen gerade total extrem. Das eine ist, ähm, man muss rauskriegen, wofür das Spezialzelt ja, gilt. Presse dranbleiben, Lokalpresse dranbleiben, drangehen, hin, Die Staatsanwaltschaft vor allen Dingen auch. Untreue, das, auf untreue. jeden Fall. Irgendeine Untreue, irgendjemand hat da irgendeine ja, hatte ja. Untreue begangen. Ähm, vor allen Dingen normalerweise Schweigegeld, ne? Das sind 10% vom Umsatz. <lacht> <lacht> ja, das heißt, ist natürlich eine ganz andere Rechnung, das stimmt. Das heißt, das müssen dann äh, ja, zweieinhalb Millionen minigen. Das ist
0: so, so Genehmigung einer wilden Müllkippe oder sowas in der Preisliga, ne? oder ein paar Busse kaufen. Ein bisschen dann.
1: mehr, das ist Busse kaufen, das ist irgendein Karussell, wo irgendwie richtig Geld geflossen ist. Iserlohn ist eh so eine Stadt, die stinkt zum Himmel. Ähm, der zweite, was mir da äh, durch den Kopf geht, wo du hm. gerade erzählt ne? Ich war ja jetzt wegen diesen äh, Autokorsi. ne? Internet, ne? Ja. Also mit den äh, Leuten, Hochzeitsparty. Hochzeits mhm. Hochzeitspartys. Ne? Und dass die Leute sich da so aufregen und so. Und äh, dann habe ich halt gesagt, so, ja, mein Gott, also äh, in meiner Zeit, als meine Generation am heiraten war, ne, äh, was da für Hochzeiten waren, da sind wir auch Autokurse mhm. gefahren. Wir haben auch total Bullshit mhm. gemacht. Sachen, für die ich heute nicht jetzt sagen würde, macht das auch. Ne? Das war Ziemlich verkehrsgefährdend, ja. das war nicht okay. Wir sind nicht mit Knarren rumgerannt. Nee. Böller hatten wir. Ja. Ähm, jetzt die Leute, wo die sich so aufregen, natürlich wenn da ein, zwei bei sein, was wirklich scheiße ist. Wenn die auf der Autobahn die Leute ausbremsen, das ist scheiße. Aber ähm, das werden nicht alle sein. Das werden Ausnahmen sein. Mhm. Und äh, ich glaube, da wird ein ziemliches Bohai gemacht. Ich sag dir mal was. Und da habe ich dann kommentiert und habe gesagt: ja. Boah, Leute, macht mal Pause. Ja. Ne? Unser Indianer-Alarm früher, das war auch ganz schön scheiße. Und ey, die fallen über dich her, ne? Echt? Boah.
0: Also ich habe das mal vor Jahren gemacht, 1990 kam das auf, dass die Deutschen irgendwie durchtreten, weil sie Fußballweltmeister wurden und da durch die Stadt gerannt und gefahren und Huben auf dem Dach tanzen und sowas alles gemacht haben. Als ein paar Jahre später Galatasaray, Istanbul, Europameister, Europapokalsieger wurde, habe ich den türkischen Korso quasi angeführt. Da ja? habe ich meine Familie gesagt, los, raus auf die Straße und es gab auch damals schon zweierlei Rechten. Die Türken feiern Galatasaray, Istanbul. Ein Riesenhilfe, Was machen die um unsere Straßen und so weiter und so fort? Die Deutschen proleten sich durch die Gegend, weil Deutschland Weltmeister wird. Kein Problem. Äh, wie heißt das? Denn? Neue Identität und Deutschland ja, aber, frei und. Ja, aber, und
1: so. ja, 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 Aber Weltmeister Deutschland ist, ist ja was anderes. Ist was anderes. Ist was, ist was, ist was anderes. Ja, ähm, ich habe haben die bei uns in Bottrop Tankstellen geplündert, als Deutschland <lacht> Weltmeister geworden ist. <lacht> weißt du? Das war möglich. Und da hat sich keiner
0: aufgeregt. Ja, die Jungs halt ja, In Istanbul äh, wurden wir irgendwie auf den Acker äh, umgeleitet. Bloß nicht in die Innenstadt, die Türken um Wallfahren. Ich habe noch anderthalb äh, Reste Mach. dem. Es gab genau. so ein Trash, diese so, äh, Woche. Des du Trash. hast gewonnen. Ich mit anderen.
1: Aber du bist Sieger.
0: Ja, sag du das. Weil wenn ich das selbst also, sage, kommt das Kacke
1: an. Ähm, ja. <lacht> Martin. Mit wem? <lacht> Martin Kais. Hm. hat gewonnen. Der ist nämlich Techtmeiers Erbe. Mit dem Ensemble. Mit, mit dem, dem Ensemble. Ensemble des Geierarms, einmal alle. Die haben sogar einen Doppelpreisträger dabei, den Hans-Peter Lenkheit. Der hat den nämlich schon mal gewonnen, 1997? Nee, 96, drei, drei, Nein, nein, der
0: erste Tichtmeierpreis ging an unsere beiden Darsteller ähm, äh, Martin F. Hans-Martin Eickmann und zweiter, damals wurde unser jetziger Regisseur Heinz-Peter Lenkheit und jetzt haben wir den Ehrenpreis fürs Lebenswerk oder sowas.
1: Boah, und mhm. wisst ihr, wer damit auf der Bühne steht? Martin, sagt, du's. Ba, 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 ba.
0: Mit uns auf Augenhöhe ist der großartige Haribo-Golfbär Thomas Gottschalk. Der hat den auch bekommen. Ich weiß nicht, was er dafür getan hat. Ich weiß was wir dafür getan haben. Ich freue mich wie Bolle. Kommt das, der? Der kommt, ja, ja. Also ähm, der ist jetzt in Status, wo er äh, kommen muss. Also, <lacht> also ich finde das großartig. Ähm, ich habe das schon eine Zeit lang gewusst, dass wir das bekommen sollen. Und erst als das heute dann bekannt wurde, ist mir das erstmal klar geworden. Es ist total schön. Ich freue mich. Tegtenmeier ist zwar ein zugereister Koblenzer, aber ein Ruhrgebiets-Urgestein. Und diesen Preis zu bekommen... Macht mich richtig, richtig froh, weil das ja so wie ihr eine große Gruppe, ihr seid das korrektiv, wir sind eine auch eine relativ große Gruppe, die dieses Ding da gestaltet, wir haben so viele tolle Leute an Bord und dass die alle, hoffe ich, damit ausgezeichnet werden, finde ich einfach grandios. Im November feiern wir in Herne. Könnt
1: ihr auch noch Zweiter werden oder habt ihr jetzt schon gewonnen?
0: Nee, nee, wir haben den Ehrenpreis. Das ist außer, außerhalb außerhalb, äh, also, außerhalb der Konkurrenz. Ja, wir kriegen so eine, so eine, so eine ähm, kupferne Tichtmeierkappe. Ihr, ein äh, ihr
1: kriegt den äh, Pannekorb-Ohren ja, zurückgeschenkt. <lacht> umgearbeitet, genau. Umgearbeitet. <lacht> nee,
0: aber dann wollte ich sagen, genau, das gebe ich jetzt zurück. Grimme Online Award. Ich hatte irgendwo bei mir im Text, äh, im Heft stehen, Goa. Denke ich, Goa, was habe ich mit Goa Geschäftsführung ohne Auftrag? Nein, Grimme Online Award. Ich habe abgestimmt. Man kann jeder Bürger, und das ist das Tolle bei Grimme äh, Online, den habt ihr bekommen für eure Recherche damals. Immer 17. Da war das Korrektiv frisch und wurde gepusht mit diesem wunderbaren Preis, zu Recht. Und jetzt ist eine Recherche nominiert. Da kann jeder für euch abstimmen bei Grimme Online. Es geht um
1: Hamburg. Wem gehört <lacht> Oh Gott. Nein, ich war gerade in meinem Gedanken. <lacht> vor Riesel. Nein, das geht um, wem gehört Hamburg, wem gehört Berlin, wem gehört, wem gehört die Stadt, wem gehört unser Leben. Die großartige Krautrecherche, die wir gemacht haben mit Tausenden von Menschen, wo wir zusammen äh, ja, den Krautnissen weiterentwickelt haben. Und Justus hat das ganze Projekt geleitet, fand ich, oder leitet hat immer noch. Das ist eine super Sache. Das ist cool. Ja, man kann
0: da abstimmen. Jeder von euch ja, kann da online da ab, gehen. Macht
1: das. das ich, ich möchte da aber noch was zu sagen, weil das äh, ging mir gerade so durch den Kopf, als wir darüber gesprochen haben. Ähm, viele Leute haben halt auch gesagt so, Ah, Krautrecherchen, was soll das? Und da kommt ja nichts drum. So Leute machen halt mit so, und das ist ja nur Marketing. Geschissen. Wir haben jetzt tatsächlich die verborgenen Eigentümer von 3.000 Wohnungen gefunden, Gut. die unter Fremden Namen über Auslandsfirmen die Wohnung besessen haben. Mhm. Das war nur möglich, mhm. weil wir mit Tausenden von Menschen zusammengearbeitet haben. Und da bin ich ziemlich stolz drauf. Mhm. Das war eine unserer besseren Sachen. Wir haben von Korrektiv schon ein paar gute Sachen gemacht. Aber, das, aber ich kenne mittlerweile, wie das läuft bei diesen Preisen, bei Grimme-Preisen und sonstigen Preisen. Ähm, das ist... Äh, ey, die kämpfen da mit, mit äh, harten Bandagen alle, ne? Also bei so Abstimmungsdingern, meinst ja, du jetzt? Ja, und nicht nur mit Abstimmungsdingern, auch bei Jury-Sachen ja. und so. Ne? Da, da denkst du echt so, meine Herren, ey. Also,
0: Puh. Hoffentlich gibt es eine schöne Party bei uns. War Grimmer Online, wie ist die Party gewesen in Köln?
1: Ähm, die erste Hälfte war sehr gut, die zweite Hälfte ich mir nicht <lacht>
0: So, jetzt komme ich aus der Abteilung trash zu Düsseldorf. Erstens Düsseldorf. Ein CDU-Ratsherr, hast du es mitbekommen? Nein, du hast schöne Sachen etc. Parkgebühren für Fahrräder, hat er gesagt. La, dachte ich, Karneval ist immer. Äh, der hat gesagt, die Autofahrer zahlen ja auch. Warum die Radfahrer nicht auch? <lacht> man glaubt es nicht. Das hat er wirklich. Er hat sich auch schon Ideen gemacht, wie man das dann kassieren könnte. Mit Aufklebeplaketten. In welchem
1: Verein war der?
0: CDU. Äh, Stellvertretender Fraktionschef, glaube ich, sogar in dieser wunderbaren Stadt.
1: Das man sagt, nichts, ne? man sagt, nee, man nichts, sagt nichts, man sagt besser nichts, oder? Ich möchte nicht.
0: Das ist so die trash -Abteilung. und die nächste hier, diese große Tageszeitung hier. ich halte das mal ins Bild hier. Äh, äh, ich, Entschuldigung, das ist ja Werbung für mein Bild. Linker Ministerpräsident will Nationalhymne abschaffen. Hat er nie gesagt? fordert er auch nicht. Er hat gesagt, ähm, bei der Deutschen Nationalhymne, deren Text, dritte Strophe, er gerne mitsänge, käme aber trotzdem immer noch wegen der Melodie die Erinnerung an die nazi auf und das würde ihn bedrücken. Und da hat er einfach mal überlegt, ob man nicht eine neue machen kann. Shitstorm organisiert von der Bild. Und äh, ich habe natürlich schon gedacht, okay. Man kann eine neue Hymne machen, ja, wo, wo Leute dann nicht erinnert werden wie äh, Bodo Ramelow, wo Leute auch nicht irgendwie wie die, wie die AfD eine falsche Strophe singen kann. Ich war ja für auf alle meine Enden was zu machen. Ne? Also so, alle meine Enden, äh, wo habe ich den Text? Wir können zusammen singen. Ähm, ähm, Boy, ich finde das nicht. so schade. Ne? Ich finde die Hymne schön, ich liebe sie. Ich mag sie, auch wenn sie irgendwie kaiserlichen
1: Ursprung hat. Ja, ja das ist ja noch anders. Ne? Die ist ja auf dem... Äh, auf
0: Text auf Helgoland auf Helgoland, wollen, damals Englisch.
1: Hoffmann vom ja. Fallersleben. Fallersleben ist Jungs Wolfsburg, ne? Die Sehnsucht nach dem ja. einheitlichen Land, ja. Land geschafft. Ja. Lustig fand ich immer, ne, die Hymne kannst du sowieso nicht die ersten Strophen singen, weil er. Die so Sauferei ist, in
0: der zweiten, ne? Deutsche Weiber, deutscher Sang, ja. deutscher Wein
1: und was das weiß ich. Das geht nicht. Und im ersten Teil, da ist ja nicht mal eins in der Nähe von Deutschland. <lacht> 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 Jetzt sind sie so hat auch noch
0: andere Sachen äh, getextet. Ne? Alle Vögel sind schon da, ein Männlein steht im Walde, hat er auch gemacht. Ah, ähm, ja, Guck mal, und bei Guck mal,
1: weißt du, warum der so denkt, der äh, äh, Ramelo? Nee. Ähm, weil äh, Musik ist ja eine identitätspringende ja, Kiste. Und natürlich. ich meine, je nachdem, welches, äh, welche, welches Leben du vorher gehabt hast, hast du halt mit einmal so Lieder wie, ähm, weiß oh, ich nicht, äh, von Hannes Wader, die. Äh, Arbeiter, steht auf, brennt alles, Niederhymne oder so. Und dann selbst du halt auf sowas hängen, das ist dann deine Hymne, deine Identität. Weißt du, was meine ist? Nee. Ich habe dich Leben gesehen von äh, STS. Von wem? STS. So eine steirische Kombo. Ah. Ich hab die Leben also. sehen Boom, boom. So sehr leben, <lacht> das ist nie. Das ist GEMA-frei. Das war super. Es das war, super. war nach dem Krieg
0: super, wo wir keine Hymne hatten hier in diesem Land. Dann ist Adenauer rumgefahren und dann haben sie Rucki-Zucki gespielt oder sowas. <lacht> oder Schick mir Rassassar. Total lustig. Die und ich
1: Eingeborenen dachte, von Trizonés. Die haben dann
0: Tizone. ihn davor vorgespielt. Das ist total. Das, ich finde, das hat was. Ähm, also als Ramelo sagte, ihm käme da was hoch, dachte ich, machen wir es auf alle meine Enden. Ja? Das erreicht jeden Basal. Das heißt, selbst wenn du im Heim mit Demenz sitzt, kommt das noch hoch? Ich bin dafür, nur die besten Menschen leben hier im Land, leben hier im Land, sind ganz gern besoffen, selten bei Verstand. Das zum Beispiel. Aber die Bild, die daraus einen Skandal machen wollte, ich falte jetzt hier die Bildzeitung zusammen und mache daraus ein Schiff. Die Bild ist ja auflagenmäßig das sinkende Schiff. Und ich frage mich, wird sie die erste große Zeitung in Deutschland sein, die untergeht?
1: Nein. Gut. Ich
0: werde jetzt den end ich hatte gerade das größte hier Geheimnis
1: der hier, Menschheit, bleibt und jetzt geht, hier wir ja. wir sind
0: Aber ich will nicht, das ist so ein Wie so ein, so ein Die denken, wir damit durch.